0: Radio Folkungen den 2 maj 2023.
1: Det är deklarationsdags, Sven. Är du färdig? Ja, sen en halvtimme eller så. Kör digitalt? Ja. Det är en sms-deklaration.
2: Nej, jag måste ha lite reseavdrag och sådär som jag behöver göra. Så att jag, jag behöver ändra lite i det för, för ifyllda.
0: Jag kommer ihåg när, det här, när man kunde börja med sms-deklaration. Det bygger ju på att, att staten har fullständig koll på den ekonomi, eller mindre. Och hur folk tyckte det här var så bekvämt att man nu bara
1: kunde deklarera med ett sms. Fantastiskt praktiskt att staten vet allt om dig.
2: Jo... Men det är ju, kan man förvänta sig någon inställning hos breda folklag? Jag menar, hur många vet de olika momsatserna och i vilka typer av varor och tjänster man betalar vilken? Det är ju redan, redan där så är det ju liksom okunskap.
0: Det är, liksom, det är lite samma mentalitet som att känna tacksamhet när man får skatteåterbäring.
2: Ja, precis. Vi tar allt och så lämnar vi tillbaka lite grann här och där och sen så. Det, det är något så här sadomasochistiskt förhållande på något sätt att liksom bli hunsad och tuktad och sen känna tillfredsställelse <laughs> att få ibland från, från husse eller herre eller vad vi ska kalla det, få, få någon slags ja, ymnast bevis. När, när ledare man har låtsas lite grann för att vi har varit duktiga. Ja, precis.
0: Inte fullt så stygga.
2: Min, min, min viktigaste eller viktigaste men, men vad jag tycker är en viktig invämning mot det svenska skattesystemet som, som gäller alldeles oavsett hur, hög, hur högt skattetrycket är så är det att det är fullständigt opedagogiskt ett, ett skattesystem där kanske till och med en majoritet av medborgarna inte ens förstår när, hur mycket och, och varför man betalar skatt. Det, det, är ju, det, det, är, det är väldigt osunt. Det är osunt om skattetrycket är 10%. Då får det i och för sig lägre konsekvenser. Men det är ännu mer osunt då vid, vid, vid dagens höga skattetryck. Men, mm. men, men oavsett så är det liksom det är, bara, det är fel. Det blir dåligt. Man får medborgare som inte värnar frukten av sitt eget arbete utan bara ser det här som ett administrativt krångel som man måste trassla sig igenom. Och därför blir man då glad när det dyker upp ny teknik som gör att man kan då till exempel sms-deklarera. Ja. Nej jag har inte deklarerat själv På många många
0: många år Jag lejer ut det här. jag orkar inte För det första blev jag på väldigt dåligt humör eh, För andra Trots att jag är troligen medelintelligent Så jag orkar inte jag, jag liksom, Nej det är, Jag är alltid osäker på om jag är rätt Ändå
2: Ja det, men det är ju så, så Absurt mycket att hålla reda på om du ska Det finns ju ingen vanlig människa, även liksom civilingenjörer och, 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 och civilekonomer och så vidare som kan, så vidare de inte har det som yrke, som kan ha koll på alla detaljer i huvudet som ett rinnande vatten. Mm. Och det står ju liksom i det, här första, det första man ska göra då,
1: det är, i, i den här digitala deklarationen, det är att kontrollera. Och det är liksom...
2: Ja, kontrollera vad då att de har gjort jobbskatteavdraget korrekt. Att, äh, att äh, grundavdragen är korrekta och så vidare. Det är massa sådana här konstiga saker som ingen har, har koll på. Liksom. Mm.
0: Men även om det är förittryckt så är det fortfarande du som ansvarar för att det är korrekt.
2: Ja, men precis. Det är som en ritual snarare än en, en praktisk administrativ handling. De har, som du sa koll på allt redan på sin höjd kan du då lägga till vissa utgifter som du får
1: dra av dem, men det är mycket mer än så är det inte. Ja, nej men så är det ju Jag påminner lite grann
0: om pensionssystemet, det finns inte heller någon vanlig människa som begriper det, det funkar
2: Nej, och det det, det har ju bara blivit värre, det finns ju möjligen att man kan förstå själva liksom Fundamenten att det, finns, att det finns en folkpension och i förekommande fall en tjänstepension, och en pension och garantipension och sådär. Men man räknar på det liksom. Det, det går ju inte. Och så ska man då dessutom lägga till den här som bromsen. Då, som <laughs> riksdagen beslutar om för ett antal år sedan.
0: Nästan i Perssons pensionsbroms.
2: Ja men visst. Mm. När de förstår vad vi har gjort så kommer de inte bli nådiga. Eller vad sa han? Något sånt. Något sånt, ja. ja. Själv sitter han och är ja. rik som ett troll. Ja. Vi pratar faktiskt om det på min arbetsplats idag. De, de, de slutar politiken. Inte bara statsministrar utan många ministrar. Lämnar politiken. Kliver rakt in i bolagsstyrelser. Uh, de har ju ingen annan kompetens än det nätverk de har skaffat sig i politiken och det är det man vill låta antingen ska man belöna dem då, det tror jag personligen är med, fallet med Fredrik Gransk han framstår ju som allmänt jävla oduglig helt enkelt på det mesta han företar sig han lyckades ju bara bli ogillad och hatad liksom. uh, Göran Persson har säkert lärt sig en hel del Uh, under sitt yrkesliv. Men uh, det man framförallt vill ha det är hans, <laughs> hans, hans kontakter med det stora partiet. Uh, han sitter ju på diverse olika ställen. Uh, obehagligt.
0: Swedbank va? <clears throat> han har
2: Sveaskog har han ju varit
0: i banksektorn de här figurerna trots att de aldrig liksom har någon. ja, de inte har någon direkt kompetens på området. Men det är som sagt, det är det deras nätverk man betalar för att kunna få lite lagar och specialbehandlingar.
2: Därför tycker jag faktiskt att det är trist när det är trist. Om vi tar Lars Åhli till exempel. Han, han, han fick vänsterpartister får ju liksom inga sådana här reträttpåster då. Och de väljer väl de flesta då att så länge det går då, att leva på den här riksdagspensionen. Och jag, jag tror att man har ju ändrat reglerna där. Så jag tror Lars Wallit tillhör det gamla regelverket så han, han kan då bli försörjd i princip
1: fram till pensionen. Uh, och, och så pekar man på han då liksom, vilket jävla oss och, och så vidare. Då. Men
2: dels så. Vänsterpartiets riksdags, riksdagsledamöter, de lämnar ju ifrån sig alltså en riksdagslön i någon slags partiintern skatt. Och det betyder ju att det är ju ingen... De vänsterpartistiska riksdagsledamöterna, de sitter ju inte i riksdagen och det flyger in stekta sparvar i på dem. På det sätt som de övriga riksdagsledamöterna gör. Mm. Uh, och framförallt så är ju hela det här och bry sig om hur mycket Lars Åhli tar ut det är ju en distraktion det är betydligt mer intressant var hamnar då, Thomas Österos eh, Göran Persson som jag nämnt Fredrik Reinfeldt Reinfeldt blir så kallad egenföretagare plocka, vad var, jag tror han ut var det, 17 miljoner andra året alltså helt absurda Uh, summen då blir liksom oerhört rik helt plötsligt mm. och, och det ställs liksom inga riktiga journalistiska frågor på det där utan istället så <coughs> inför speciellt de väljare så distraherar man dem liksom med att det sitter lite vänsterpartister och plockar ut sån här, vad det nu kallas omställningsstöd för det
0: omställningsstöd ja. sysselsättens sysselsättningsbidrag. Ja. Ja. samhälle och... ja det här är äckligt man använder det ja. ordet
1: ja precis. du brukar använda det ofta jag tycker det är ett bra ord
0: ja. när jag var liten fick jag aldrig säga om maten att den var äcklig men nu är jag vuxen och nu får jag säga om jag säger det aldrig om maten men jag säger om sådana här företeelser
2: <laughs> maten fyller ju Alltid en funktion. Det gör inte de här människorna.
0: Nej precis. Parasiter. Ja. Nej men eh, skatt ja. Mm. Sen kan man diskutera hur ett skattesystem ska utformas, men eh, ett, ett förslag är ju det är roligt det här när man använder uttryck som rättvis skatt. Ja. Eh, som att, och så, så pratar du vissa om platsskatt. Ja det ska vara liksom 30% för alla. Uh, för då är det samma procentsats för alla. Men varför är, varför är det procentsatsen som är det väsentliga? Är det inte så att alla människor kostar lika mycket för, för samhället eller för staten egentligen? Man kunde tänka sig en, 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 en konstant skatt per person, om man nu ska ha skatt överhuvudtaget. Jag är motståndare principiellt mot skatt, men Huvudskatt skulle man ju kunna ha. Personskatt liksom.
2: Nej, men här är ju, det här är ju ett område där allmänheten är ju helt bortkollrad av, av propaganda i princip. Där, där eh, de vänsterpolitiska tankeströmningarna och människorna som bär dem. De har, de har liksom tutat i folket att man betalar procentsatser inte kronor och ören. Just det. Ja. Och uh, man, man, man har lyckats driva det så långt så att man säger att det är orättvist om man inte har progressiv beskattning. Ja, för där, i deras
0: värld är det ju rättvist att alla har lika mycket kvar efter skatt. Det är rättvist. Ja. Och det kräver en progressiv
2: skatt. jag är ju av den åsikten att jag dels så tycker jag att att skattesystemet ska ha
1: ett väldigt högt grundavdrag och det är av någon slags pedagogiska skäl du ska inte betala skatt i procent på hela din inkomst utan man bör plocka undan en betydande del därför att
2: det måste vara varje människas rätt att i första hand få se till sig själv och sitt eget hushåll så det är en grej. Och på samma sätt så tycker jag att istället för att betala skatt så ska man till att börja med att betala en avgift i kronor och ören. Sen kan man fundera på hur den ska vara utformad. En kommun till exempel får ju bara ta ut inkomstskatt. Du får inte ta ut någon annan typ av skatt. Mm. I övrigt så får kommunen ta ut avgifter men en avgift får inte vara generell på något sätt. Den måste koppla specifikt till en levererad vara, eller för det mesta då tjänst. Det kan vara en VA-avgift av vattenavlopp, eller uh, ja, barnomsorgsavgift eller uh, äldreomsorgsafgift, och så vidare. <hör> och uh, på samma sätt så borde man kunna ha med med. Liksom, är man folkbokför i kommunen, om man är kommunmedlem, då får man betala ett medlemskap. Sen kanske man kan ha någon procent skatt ovanpå det då. Men, men det är liksom öppet för diskussion, men
0: är... alla diskussioner har blivit upp och ner jag skulle vilja börja i andra änden vad är det som måste finansieras med skatt? Och, och drar man det funderar man in det så är det väldigt, väldigt få saker, jag skulle vilja hävda jag, 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 skulle, jag skulle egentligen vilja hävda att ingenting måste betalas med skatt utan man man betalar för det man använder. Men okej, okay. låt oss säga att du är medlem då i den här kommunen. Den tillhandahåller vissa grundläggande tjänster, um, polistjänster och kanske någon typ av försvar eller någonting sånt.
1: något sånt, Och rättsväsende. Okej, okay. låt oss säga då att det måste finansieras med skatt. Okay. Uh, kanske något grundläggande vägnät i den här kommunen också. I övrigt. Ja, vill jag ha som så betalar jag för sovpension, vill jag ha
0: um, pension, som spara till min pension, vill jag ha sjukvård så köper min sjukvård. Um, eller köper en sjukvårdsförsäkring eller någonting sånt ja.
1: Nej, men jag håller med. Men,
3: men, men, men det där är ju men, det kan man ju
0: också att skatt är snarare, det har ju blivit så. Det är en rättvisefråga. Ett styrmedel, utjämning, det är det det har blivit. Och det, 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 då kommer sådana här sjuka ord in som skattemoral och sånt där. Därför att syftet är inte längre huvudsaken huvudsakligen att finansiera vissa absolut vitala utgifter utan för att omforma samhället.
1: Precis.
2: Ja men precis så är det. Och det, här, det, det, det sjuka är att du skulle aldrig flyga i, 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 i det civila samhället. Om ja, man har tänkt en bostadsrättsförening, då. det är ju en medlemsstyrd förening, en ekonomisk förening. Och uh, man betalar ju uh, sitt medlemskap i, i förhållande till hur man belastar föreningens ekonomi egentligen. Det vill säga efter storleken på lägenheten. Uh, en liten uh, lägenhet uh, kostar mindre uppvärmning, det kommer bli färre spolningar i toaletten där i snitt och så vidare. Uh, och Tänk att om det skulle vara på ett annat sätt. Då skulle ju liksom, hela den här konstruktionen upphöra omedelbart. Det vill säga en, du, har med, du har medlemsstyrda organisationer i civilsamhället och man betalar medlemsavgiften i förhållande till ens inkomst. Det skulle liksom aldrig, aldrig någonsin accepteras. Men som kommunmedlem förväntas du göra just det. Och om du... Om du då säger att ja, det är precis så vi ska ha det. Vi ska ha platt skatt. Då anses du vara osolidarisk för att vi måste till och med ha prövningssskatt. Ja, det, det är ju helt. Så, men det, det är de här ständiga distraktionerna som gör att man pratar inte om saker för vad de är längre. Man kan inte ha en sann diskussion och föra ner saker på en, liksom en enkel, begriplig nivå där man. Där man liksom återfinner det som, som, som gör att samhället fungerar i någon mening. Mm. Utan det är hela tiden man är liksom uppe i gräddskummet och, och vispar runt eh, dumheter bara. Det är dumheter.
0: Det här är ju Fabianernas metod. Känner du till Fabianerna?
2: Nej, aldrig hört talas om.
0: Det är en eh, engelsk socialistisk rörelse. Säkert från 1800-talet och något sånt. Um, the Fabian Society eh, och det här var lite mer intellektuella socialister och justigt eh, nog var de här också som grundade The London School of Economics som är en av världens främsta eh, ja, affärsskolor, business skolor eh, grundad på socialistiska principer, det är kul då en
1: sådan kapitalism.
0: men men det är ganska Eh, typiskt för fabianerna. Eh, därför att deras metod det var att flytta liksom fönstret, flytta korridoren hela tiden. Typ så, här, okay, Säg att det är 10% skatt. Då kommer fabianerna och säga okej, okay, eh, vi måste höja skatten eller vi måste ändra skatten. Vi ska höja den till 20 eller 19%. Vad väljer du? Jag <skratt> väljer <skratt> 19. Okej, okay, okay. då höjer vi från 10 till 19%. Ja. Och det är hela tiden så de jobbar Och det är ja. deras metoder För att införa socialism
2: Det där är ju Jag brukar kalla det för arabisk matthandlarkonst ja. det, det är ju samma sak Och de är skickliga Det är ju inte du talar om det annat så det är liksom Slå till med någon slags chockhöjning Men lämna inom ramarna för den Öppet för en mindre liksom, egentligen ointressant diskussion på detaljnivå. Ja, just Ja. Och sen nöt ut nöt ut din motpart
0: Ja. Förs. Ja, skat ja. Jag tänkte att vi ska prata lite grann om det här Folkungetinget som vi har i slutet av månaden. Specifikt en grej som vi kommer att lansera där och det är ett Ungdomsprogram.
1: Folkungdom skulle vi kunna kalla det. Det går ut på att
0: det riktar sig främst till unga män faktiskt. Hur vi, det, vi läser ju dagligdags att det är så illa ställt med ungdomar idag, även vuxna i och för sig, som känner hopplöshet och meningslöshet och sådär. Um, och inte minst unga män som vi inte vet vad de fyller för roll egentligen i det här samhället idag. Hur kul det är att växa upp till potentiell våldtäktsman och klimatmördare. Liksom. Det är
1: inte så, inte så roligt.
0: Uh, så vi kommer att lansera ett program här som går ut på att ja, man kan säga det är en blandning av. Uh, Scoutrörelse, militär gröntjänst, skogsmulle,
1: historia och ämnen som borde ingå
0: i samhällskunskap. Så det är både fysiskt och
1: intellektuellt. Och det här är indelat då i fem olika grupper eller kategorier. Och inom de här
0: fem kategorierna ska man ta fem stycken mål eller märken. Så det blir alltså 25 stycken uppgifter man ska göra. Och ja, jag har de grova dragen här, men jag tänkte att vi på tinget skulle diskutera detaljerna tillsammans med alla kloka som kommer dit. och De här fem kategorierna då som är indelat i det. Är då kroppen eller jaget. Att vårda sin kropp, främja hälsa, styrka och god fysik. Och sen har vi en kategori som handlar om mansrollen. Vad är mannens uppgift och ansvar i samhället? Som ledare, make,
1: far och försörjare. Sen har vi en kategori inom natur. flora, fauna, mat, överleva i naturen.
0: Vi har en kulturkategori, nummer fyra här. Grundläggande samhällskunskap. Det fungerar makt, propaganda. Självstyre kontra globalism och ämnen som grundläggande nationalekonomi. Och det här är sånt som skolan då skulle undervisa, men tvärtom. Den gör det ju tvärtom så att säga. Och här är, då lite, här är då tanken att vi ska motverka då läroplanen inom, inom den här kategorin. Och även kategori nummer fem, som handlar om historia. Jag tycker att historia är så pass viktigt att det liksom förtjänar egen kategori. Och här utgår då historien från den personliga historien och din egen släkt till lokal historia, till ja, Västerlandets historia och även till bibelkunskap spränger vi in där. Så att ja, går man igen det här programmet så det tar några år att göra klart det. Men det man gör delvis ensam och delvis då i grupp. Det är lite ledarskapsövningar här också som man måste göra tillsammans i grupp. Så att mm, det är ett program som vi ska köra igång här sen.
1: Vi ska diskutera under det här, den här träffen. 26-28 maj. Har du några söner? Vad sa du nu, Thasso? Har du några söner? Jag har två styrsöner. Jag har, jag har tre barn.
2: Och de mm. två är styrsöner, så att säga.
0: Okej. Okay. Ja, då kanske vi ska testa det här på dem då. Se, om de, se vad de tycker.
2: Jag vet inte om de är lite för. Är de för gamla? De är för gamla. Är det. Ja, okej. Okay, okay. har gått där. Nej, det är kört. Precis. Men, äh,
0: Ja men har du har erfarenhet i alla fall Då, då, då blir det bra
2: Du har definitivt erfarenhet av Den svenska skolan mm. Och dess avarter Och tillkortakommanden Så att
0: äh, Så den intellektuella biten här det, det är ju den som
1: Ska försöka motarbeta Och reparera då läroplanens skador Sen är det de fysiska sakerna också. Jag jag kan inte annat än än uppmuntra ett sånt initiativ.
2: Jag tänker också så här, herregud, nu kommer de skriva i tidningen om oss att vi vill skapa en melis i de svenska skogarna. (laughs) (skratt) <skratt> det, är liksom, det, det är så de vill att vi ska vara Vi är ju inte sådana
1: De vill ju att vi ska vara sådana
0: ja, <skratt> ja men det när man är ute och går i skogen så är det ju På gränsen till verksamhet nu för tiden ja. Det om man har likadana kläder på Alla kläder är grönt liksom Eller blått mm. eller någonting så. Då är
2: det och, her- och herregud de gillar inte Den svenska läroplanen ja,
1: det. <skratt> Livsfarliga <skratt>
0: Och, nej men ta ett ämne som eh, liksom, här, här kommer här att vi diskutera saker som statsskick. Ja, men räkna upp några statsskick, eh, Analysera och beskriv deras för- och nackdelar. Och då kan man ju då ta upp demokrati som ett statsskick. Man kan ta upp monarki som ett annat eller diktatur eller anarki eller vad som va. Men bara helt iskallt. Ja, men alla de här har sina för- och nackdelar. Beskriv dem. Fundera på det. Det får man aldrig göra i skolan. Man utgår ifrån att det rådande skicket är det enda sanna och det slutliga goda.
2: Svensk skola idag, och jag förutsätter att det är lika illa i stora delar av Västeuropa eller den västerländska civilisationen. den den bygger på två saker egentligen. Dogmer och axion. och så är det förpackat i ett omslagspapper som det står tolerans på. Men det finns inte alls någon tolerans där. Det finns bara tolerans om du, om du tänker, tycker och kommer från rätt bakgrund.
1: Att vara, om man tar en kristen ung människa som har ett, ett,
2: ett starkt motstånd mot abort till exempel. Det, det finns ingen
1: tolerans i svensk skola mot en sån person uh, och, och, ja, dogmer och axion
0: ja, det finns ingen tolerans och det finns ingen diskussion
2: om det heller Nej.
0: man kan tycka att, att liksom en, en intellektuell eller en uppriktig utgångspunkt är att kunna diskutera för- och nackdelar om allting det måste ju ändå vara någon typ av moralisk dilemma det här rör sig om. Man, man dödar ju ändå en, en blivande människa. Då måste man kunna ha en diskussion kring det. Liksom. Är det ja, vad är före eller vad är, vad, är, vad är det goda och onda här? Hur väger man dem mot varandra? Men det är bara som du säger, det är en dogm.
2: Um, här, har ju, här har ju invandringen gett de här, de här företrädarna för den svenska modellen i skolan då så Såväl skolbyråkrater som lärare på golvet. Rektorer och så vidare. De har ju fått ett problem här. På grund av den utomeuropeiska invandringen. Därför att, Och det här är ju faktiskt ett exempel på. Tycker jag då något bra som den invandringen för med. Så jag har ofta svårt att finna sådana saker. Men det, det finns ju några. För. Där har man ju en, en rätt konfrontativ stil gentemot de här sanningarna som den svenska skolan levererar. är mm. ja, Väldigt förenklat så ger man helt enkelt full afan uh, och, och, och skrattar åt det som är värt att skratta åt. Och, och, och ibland är det säkert liksom för mycket
1: av, av,
2: av det goda. Va? Men, men det är liksom det är ett sätt som det här ifrågasätts på. Mm. Men, men då är det intressant att studera hur har det här skoletablissemanget reagerat på det? De har ju reagerat genom att helt enkelt försöka undvika, då i möjligaste mån att jag menar, läsa om judendom i Malmö. Det är inte lätt liksom. Lära ut det, eller för den delen. sexualkunskap i vissa delar, uh, det finns andra sådana här saker där det
1: liksom blir en konflikt med med vad heter det uh, Islam, tänker. och tänker. Man,
2: man, man, man drar sig tillbaka och låter de här uh, i någon mening vinna. Mm. Uh, och, och, och det där är intressant, alltså det jag kanske ska säga så här att på kort sikt så är det bra för att det kan, kan kanske väcka vissa människor då. Men på, på lång sikt så är det ju egentligen bara ett exempel på att det svenska samhället, även om även i de delar som du och jag inte tycker om då, men
1: det svenska samhället förlorar liksom mark. Mm. Och ja. Jag vet inte riktigt vad jag ville komma med det här nu men det är det besvärlig, den
2: svenska skolan är liksom inte den är, inte, den är inte skickad att varken ta hand om det besvärliga eller de fotliga eleverna. Det är liksom, man är inte bra på någonting.
0: Man hade kunnat göra det lätt för sig.
1: Genom att undervisa matematik, skrivkonst, historia, klassiker, vetenskap. Ja, sånt där så att, Men istället ska man undervisa värderingar det blir det problematiskt. Ja, ja det, är det är precis så det är. Ja. Tänk om man kunde för en stund vara kunnig i låt säga, det koreanska
2: språket eller det japanska eller kanske till och med det kinesiska och eller varför inte Swahili i Kenya? Liksom? Och bara lyssna på helt vanliga lektioner där. Och tänka framförallt på låg och mellanstadium motsvarande. Hur, hur är det liksom? Det, det här, alltså tänk dig vilka oerhört knappa omständigheter en, en, en lärare är verksam i, i, på, i land, på landsbygden i Kenya. Liksom. Uh, och, och eleverna måste gå fler kilometer till skolan liksom på, uh, ja, med allt vad det innebär i den delen av Afrika. Eller. Och Ändå så. Alltså de, de många lär sig läsa och räkna. Uh, de är inte alls så underutvecklade som de var för 50 år sedan. Liksom, utan stora delar
1: av det stora men. Betydande delar i alla fall. Afrika har ju en rätt bra tillväxt nu. Det... Ja. ja, precis. precis. Ja, det är märkligt. Jag,
2: så här, I mina mardrömsscenarion som jag ser i, i, för mitt inne ibland så tänker jag att det här kommer gå helt och pipa. Alltså Hur ska man komma ur det här? Mm. Hur, hur ska man retirera från den här värdegrundsskolan tillbaka till någon typ av kunskapsskola där man överlämnar värderingar i första hand till föräldrar och, 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 och där man har en... en
1: ja, ja. När det kommer
0: nog bli intressanta, ännu mer intressanta konflikter, helt klart. då Tills vi har ställt upp landet. Vi kan göra det.
1: Och ent. Mm-hmm. Men ändå, värderingarna måste bort från skolan. De har inte det här att göra. Mm. Ja. Mm. Mer, mer att diskutera när det blir dags.
0: Uh, vi skulle prata. Ja, men vi måste prata lite vindkraft också.
1: Ja. ja det här tycker jag mm. inte här... Ja. Det är en spaning här. <laughs> uh, på see, dagens industris ledarsida. Så just det jag tog en screenshot så skriver. Så skriver Matilda Molinde den 27 april.
2: Äh. Angående och det är då i den här debatten som har blivit väldigt intensiv sista tiden här där man man talar i termer av ersättning till eh, kommunerna för etablering av vindkraft. Jaha, man Parkedot.
0: tar pengar från folk och ser man tillbaka lite igen om de gör rätt, lite grann som fält eller ja. så
2: Exakt så. Och uh, så att om du bor då på landsbygden i omgivningar landsläger så och så etableras en vindkraftpark som förstör landskapsbilden där uh, för resten av ditt liv.
1: Och uh, då ska kommunen i centralorten tio mil bort få pengar. För att du får den här
2: vinklatsparken i din omedelbara närhet. Alltså jag får ingenting. Jag som lider
0: av
1: det. Nej, nej. utan här, här pratar man om till kommunerna. Mm. Eh. Och då Då, det här är ett citat av
2: henne då. Det, här, det, är, det är bara två meningar, men det är så fruktansvärt dumt. Som sagt, Matilda Mol- Molander, förlåt, Molander eh, på Dagens Industri. Inte, liksom, inte Aftonbladet, Dagens Industris ledarsida.
0: Alltså, Dagens Industri är så ja. fruktansvärt dålig. Ja, och, ja, det är ungefär samma som
2: Aftonbladet. Ja, då, då, då skriver hon så här. Svensk industri behöver billig grön el. Det kan den bara få om, håller i det nu, om fler svenskar tjänar på att bo nära vindkraftverk. <hör> <hör> det är fantastiskt. Och sen då så konkretiserar hon det här lite grann då i sin text. Och så, så skriver hon så här... Äh, Men det är troligen inte tillräckligt och regeringen bör skyndsamt komplettera med förslag mer i linje med Finlands regelverk. Med en intäkt till kommunen på uppåt 250 000 kronor per år och vindkraftverk står finska kommuner på kö för att få vindkraftverk och intäkterna gör stor skillnad för skola och omsorg i mindre samhällen. Va fan, det är ju helt jävla absurt. Vi, vi betalar ju skatt som sagt för mm. att få skola och omsorg. Och, och, hur kan man överhuvud, alltså, hur fan kan man vara ledarskribent på Dagens Industri och ha, som ska då föreställa väl ändå vara någon typ av borgerligt anstruken. Eh, ja, jag
0: skulle kunna tro det. men eh, ja. Mm.
2: ja, men det är ju helt sjukt. Det är ju som någon kommunist har skrivit.
0: Ja, ja. Nej men den här Molander hon är ju skolad i samma kommunisttänkande. Hon har ju gått, ja hon kan ju värld, liksom läroplanen
1: hon också. Ja. Det är klart att hon resonerar utifrån den. Det enda sättet för industrin att få
0: el för henne det är om kommunerna får betala. Så hon kan inte se något annat sätt
1: för industrin att få el än att muta kommunerna kärnkraft, nej, inte gas, turbin, nej. Sen de här människorna,
2: dels då de, de borgerliga som säger att det behövs mer el, och dels de här vänstermiljömänniskorna som som säger att vi måste rädda världen. Det är två olika drivkrafter här. Matilda Mollander, hon säger, att ja, vi måste ha mer el till industrin. Och sen så, så kommer någon sån här. Uh, Det var ju massa med sådana här organisationer som demonstrerade på första maj. Rebellion, Extinction och allt vad de heter. De de säger att vi måste ställa om till grön elproduktion. Det vill säga Så de har olika drivkrafter men de landar ju i samma då. Men ingen av dem tar upp det här med att flytta tusentals människor in i vårt land och där nästan alla kommer från sydligare breddgrader där så att säga energy footprint är lägre. Så alltså, desto kallare klimat, desto mer energi behöver vara individ för sitt välbefinnande. Det är aldrig ett problem. Så att statistisk, SCB, säger vi. Min, min, min röst vill inte följa mig. SCV kom för några veckor sedan med, med någon typ av befolkningsframskrivning som sa att 2030 så kommer befolkningen öka med 400 000 människor och 300 000 kommer vara hemföljda till invandring. Det är ju 300 000 människor eh, på grund av invandring som ska ha
1: el. Just det.
2: Men, men, men det är inte ett problem. Problemet är att man inte kan muta kommunerna för att få bygga vindkraftverk. det är det
0: enda sättet att få el.
2: Det står det i
0: Pravda Industrin
2: ja, jag, är, jag, har, jag har ett väldigt Personligt skulle säga, engagemang Just i den frågan att Jag är helt enkelt rädd att Man kommer förstöra Det landskap som jag har flyttat till Man, man har liksom redan börjat och Folk vet inte det, hur, hur, hur jävla illa det här ser ut egentligen. tänker till. Det, det, det här är vindkraft. Det, det är bara en abstraktion för de här människorna. Mm. Man, man behöver stå mitt i en vindkraftpark. För att förstå vad det här handlar om. Man måste titta utöver nejden där det finns vindkraftverk. Det, det är först då som man...
0: Ja, det, där är, det där är miljövård alltså. Ja. total skövling.
2: Ja, ja visst. Total, en total, en kulturrevolutionär omdanning av det svenska landskapet. Mm. Där inte en fläck ska egentligen i slutändan vara förskonad från
1: eh, visuell nedsmutsning av din kraftverk. Ja. Det är helt otroligt eh, faktiskt. Det är helt otroligt. Så går det såna enorma
0: mängder betong och järn till de här grejerna. Det är, så, det är här 1000 ton, 800 ton tror jag, cement och stål på det. Stål.
3: Den,
2: den, den sammanvägda bedömningen när det gäller vindkraften i elnätet och som, som liksom långsiktig, långsiktig produktionsform, den, den är ju jag anser att man inte gjort någon vettig sån bedömning utan det finns, det finns forskare och så vidare som har investerat sin, liksom, sin egen prestige i att det här är en lösning och de kommer ju alltid hitta att det här hitta liksom, argument för att det här är lösning mm. det, det går liksom inte att komma ifrån men fortfarande har ju ingen talat om för mig jag, jag har inte läst något. hur hög andel av produktionen av el i ett fungerande elsystem i ett land kan vara vindkraft. Som liksom innan man får så allvarliga problem att det här inte funkar. Jag vet att det finns de som sa: uh, Nu har jag glömt bort namnet på honom. Men uh, det spelar ingen roll. Men uh, han, han hade åsikt. Jag var alltså en, en energimän. Han hade åsikten att 10%. När man börjar gå över det, då, blir, då kommer det bli problem. Nu är vi väl uppe på 17 eller något sånt där. Hur långt kan man... ha långt Ja. Ja, 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 visst. Och vi har ju fallet Danmark då, när man driver det här hur högt upp som helst. Man får, jag vet att det finns en liknande anläggning. Den, det labb jag arbetar på. I, i, I Danmark De har jätteproblem med, med Spänningstransienter och störningar På elnätet där Så de ska sätta UPS på hela anläggningen Och så alltså, är en anläggning som kanske Ligger dra någonstans mellan en halv Och en megawatt I, i, i årsmedeleffekt. årsmedeleffekt. Och de måste alltså Säkra upp hela skiten mot Den bristande kvaliteten på levererad spänning Det, det är helt makalöst
0: det är Tredje världen
2: problem det här Ja visst så sovjetisk frekvens i så att skivorna, LP-skivorna går upp och ner i ton. Mm.
0: Man kan ju köpa uh. batterier från Northvolt sen om de lyckas få igång. <laughs> ja.
2: Nej men just det att det finns inte ta, någon måste ju för tala om vad är den bortre gränsen för det? Hur, hur långt kan man gå? Och det är inte så enkelt heller att man kan bara skicka all el utomlands och så och titta, exportvinster för Sverige. För dels så är det ju det är globalt kapital som anlägger de flesta av de här parkerna. Så alltså vinsterna försvinner ju ur landet. Det finns inget större mervärde för oss eftersom ja, det är utländskt ägande och det blir speciell speciella arbetstillfällen att prata om. Så att, vi vinner inte. Liksom. Skulle vi däremot bygga, som jag tror du skrev någonstans, kärnkraftverk längs med den svenska kusten då i svensk regi och exportera i Allland, då, då pratar vi ju... Vinst alltså. Då skulle vi. Istället för att Ryssland kontrollerar Tyskland. Så kan Sverige kontrollera Tyskland.
0: <laughs> ja, ja, precis. Jag skriver det för ett tag att Om de svenska politiker hade affärssinne. Så, menar, en lösning på det här. För Sveriges del. Eftersom vi är nettoexportörer över året. Är att man kapa att Det skulle ju invadera oss då. Med sin existerande militären. Um, då skulle vi ha. Då skulle vi få bättre fason på det svenska elnätet om vi skulle slippa exportera. Men ett annat sätt är att utnyttja de här efterblivna länderna runt omkring oss. Och bara exportera så mycket el vi bara kan. Dra nya kablar åt söder, öster och så vidare. Ja, men Om inte de vill producera el kan vi kan göra det. Alltså el är en, det är en vara som vilken annan som helst. Vi som skog. Eller olja. Vi
1: bara att exportera. Men vi har den här idén att alla ska avveckla sin energiproduktion. För att rädda
0: världen. Och alla gör det samtidigt och tror att de kan köpa det från någon annan.
1: Precis.
2: Och då hör det till saken att redan idag så tror jag. Vi kollade på det idag, 137 terawattimmar total totalproduktion i Sverige. Och 10 terawattimmar det är bara förluster i nätet. Så att visst kan vi exportera, men man kan ju inte heller skicka elen hur långt som helst. Vilket betyder att ska man bli hovleverantör av el till Tyskland till exempel, då ska ju den produktionen ligga i södra Sverige, för annars det blir det pannkaka. Mm. Och, och nu finns det ju periodvis ett jävligt knepigt flöde med el som går... Alltså, Sverige, Finland och vidare ner i Baltikum då. Där Litauen verkar ju vara helt under isen med egen elproduktion till exempel. Och märkligt nog så har inte heller elutbytet med Ryssland helt upphört.
0: Om om Danmark så vet du ju att de har ju ingen, ja, de har ingen vattenkraft. För de har största höjden där är väl 150 meter eller någonting. De har ingen kärnkraft, utan ja, de föreslog en gång att vi skulle bygga Barserbäck i Sverige så de kunde köpa kärnkraft till. Ja, visst, det kunde vi göra, vi i Sverige då. Några år senare sa de, vänta nu, ni har ett sånt äckligt kärnkraftverk det sedan söndigt. Där? Bort med det. Och, aha, okej, okay, ja, då stängde vi det. och Sen sålde vi el till Danmark. Som kostade mer än elen till Sverige. Då sprang de till EU. De, de säljer el dyrare till oss än till sig själva. kom de här. Och så införde man då de här elområdena. Då, som, då hade vi inte längre ett Sverigepris. Utan hade vi fyra Sverigepriser. E, Varade det södra Sverigepriset delades då de med Danmark. Så då lyckades vi ta oss runt det då. Så att hela det här är idiotiskt. Men i alla fall den här stabiliseringen som du pratade om. Eftersom de bara har vindsnurror eller något annat i Danmark så har de inte den så kallade svängmassan. Rotationsmassan som man har i ett kärnkraftverk eller vattenkraftverk. De stora tunga turbiner. Man slår på en maskin. Då liksom rycker det till elnätet för nu dras det mer energi ur det här. Men har man stora tunga sväng- svängande saker så finns det rörelsenergi där. Och då blir det inga stora blippar i nätet då. Men har man bara vindkraft så har man inte det där. Då måste man någon, någon annan stabilisera ditt elnät. Och gissa vilka är det som stabiliserar det danska elnätet till ingen kostnad.
2: Det är ju vi och tyska.
0: ja, och Jag tror vi till och med hjälper till att stabilisera det tyska elnätet.
2: Ja, de har ju ägnat sig åt en uh, hel del uh, beteende. Ja. Men, men samtidigt,
1: alltså Tyskland... Idag så framställs det ju som,
2: ja, jag vet inte, jag är liksom... folk vill gärna skylla allt som händer nu på Tyskland och de har varit veka gentemot Ryssland och hit och dit. Men jag kan inte, och det har jag sagt förut, jag kan inte för mycket förstå, ja, för i min värld så är det drömmare och, 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 och korkskallar som tycker att det är positivt att man förskjuter Ryssland. Österut till Kina. Jag tycker då då har man inte fattat- var den verkliga faran finns. Ryssland som energileverantör- till ett högindustrialiserat- och högt presterande Tyskland. Det är bra för Europa. Det betyder inte att man ska springa- Rysslands ärenden och göra som- Putin säger- utan det betyder att man kan faktiskt tro på att länder kan ha fungerande affärsförbindelser med varandra utan att i övrigt behöver exportera en massa jävla idéer och ideologier och annat snömos emellan sig. I mina ja. mörka stunder så tror jag att det där stora landet på andra sidan av planten aktivt har sett det som ett hot med ett fungerande affärsmässigt förhållande mellan Ryssland och Tyskland. Och att det är den viktigaste orsaken till det elandet vi betraktar nu.
0: Ja, men det, det tänker jag i mina ljusa stunder. Ingen <laughs> jag. Jag inte det. <laughs> ja. Nej, nej absolut. de vill absolut inte ha ett starkt Europa. Och eh, Ryssland är ju energileverantör till Europa. Och det, och det bidrar ju kraftigt till Europas, Tysklands och Europas välstånd, billig energi från Ryssland Ja. så självklart vill man inte se det ja, alltså, söndra och härska precis De vill söndra Europa, det är inget konstigt med det
1: ja, men måste,
2: det var som jag någon som påpekade det här om veckan jag har ändå bort. vilket sammanhang Tyskland blev av förklarliga skäl Partiellt ockuperat av USA. Och den andra halvan då naturligtvis av Sovjetunionen. Efter andra världskrigets slut. Och det är den här personen påpekade. Det var att. Ockupationen i den västra delen. Den liksom aldrig upphört.
0: Ja den personen. Putin var han som sa det.
2: Var det? Mm. Ja.
0: Nu sprider det rysk propaganda här. Men okay. ja.
2: ja det får vara så då. Nej, men alltså det, 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 det här med, med liksom ha. Eftersom Sverige har varit, jag växte upp i ett alliansfritt Sverige och och blotta tanken på att ha främmande maktsoldater stationerade permanent på svensk territorium. Det har ju varit en absurditet. Det har ju aldrig liksom, det, det har inte diskuterats i något annat sammanhang än att man har betraktat det som ett hot eller något vansinnigt som vi aldrig någonsin ska ha. Men när man börjar, Och därmed så har det liksom varit så i min föreställningsvärld på något sätt. Och det jag inte har fattat i någon mening det är att en rad länder i Europa har haft det just på det sättet. Mm. Uh, det har jag bara tagit för givet på något sätt. Man får lära sig det i skolan ungefär. Eller det, ja, man hör om, om det på något sätt. Och så tänker man inte mer på det. Liksom. Mm. Ja, och nu, det har ju aktualiserats. Nu har det ju, kommer det då rykten. Ja, det är naturligtvis ryssarna som har släppt det. Det är de som har ett propagandavärde i det. Ja, men att, att, att Finland ska arbeta på ett... Ja, att det pågår förhandlingar mellan Finland och, och NATO- Eh, om att stationera
1: förmodligen alltså förlägga amerikansk... Eh, någon typ av bas eller baser. i ja, jag,
2: jag lämnar det öppet för att vara falskt och, och, och rysstrollande. Men, men jag kan ju ändå inte låta bli att tänka, tänk, tänk om det blir så. Mm. Nej,
0: men då kommer folk tycka att det är jättekoolt Med amerikaner Som springer <laughs> till land liksom Och försvara dem helt gratis Bara för att de älskar Finland Och finnar ja. Det är liksom totalt osjälviskt Som gör att de har en militärbas i Finland Ja. Alltså, gratis försvar Bara för att de
1: tycker om oss så mycket Ja. Tänk vad Hollywood-filmer kan, kan Göra med människor jag brukar lyssna på. Eh, vad heter han? Eh,
0: Judge Napolitano. Ja. Eh, han hade en han
3: intervju- är väl
2: också ryss, va? Ja,
0: han är, han är Putinist. Sjurtligtvis. <laughs> Nej, eh, han hade en intervju med en. Eh, nu ska vi se, han är engelsman, Alistair Crook. Eh, ja där gick det en gång eh, Och han påstod att det finns 100 amerikanska militärinstallationer i Italien.
2: Ja, men den uppgiften hörde jag. Vad mm. är det liksom?
0: Då är det inte fullfjädra militärbaser och allting, men det är baser och det kan vara ja, stationeringar, kärnvapen och allmöjliga saker. 100 stycken.
2: Ja. I Sverige har vi ju nu, jag vet inte om de har formellt röstat om det i riksdagen, men det var ju i det här NATO. En av de här NATO-anpassningslagarna är ju att NATO-personal i Sverige, de ska ju ha med immunitet.
3: Okej, okay. det är bra.
2: Ja, det, här. Det, känns, det känns verkligen rätt.
0: Ja, Man kan ju våldta råna och sådär.
2: Och... Ja, men precis. Man, alltså en rimlig fråga är ju varför? Om vi nu accepterar att de är här så att säga och undviker hela den diskussionen så kan jag inte förstå varför. Jag kan på något sätt förstå att om till exempel ambassadörens son begår våldtäkt för att han är ett jävla svin helt enkelt så så ska jag inte hur hur klandervärt och obehagligt moraliskt förkastet så så ska du liksom inte riskera att knäcka förhållandena mellan två länder för där där står så mycket mer på spel i någon mening men det är liksom det är den närmsta kretsen runt ambassadören typ varför en hel jävla personalstyrka som kan räkna sig kanske vem vet vad som händer hur många som helst
0: ja men du kan en en, ambassad, ambassad personal Får man ju ändå, kan man ju ändå anta tillhör på något sätt det civiliserade samhällsskiktet. Va? Men eh, folk på militärbaser, det är ju vilka liksom bottenskrab som helst.
2: Ja, eller kan, kan i alla fall vara.
0: Ja, absolut. Jag säger inte att det är, men det kan vara. För det är, mycket av den amerikanska militären är ju som sysselsättningsprogram för folk som inte får riktiga jobb och så där också så att det där kan man ju få in allt möjligt
1: kreativ upplevning och de ska alltså då ha våra åtalsimmuna mysigt smart
3: mm.
0: ja, men vi, vi, vi böjer oss liksom framlänges för det här för någonting som vi förut aldrig skulle accepterat
2: att vi ville styra ja, oss själva är jag, jag kan säga så här, ju
1: äldre jag blir desto mer uppfattar jag mig själv som en högerman, helt enkelt. Och jag kommer ifrån en bakgrund där det var idel socialister, helt enkelt. Och det är en bitter
2: bryggde att svälja den att socialdemokrater på 50-talet var betydligt mer krigiskt sinnade och hade ett nationellt patos och jag är absolut inte någon sån här jävla Per-Albin nostalgiker som Jimmie Åkesson, det tycker jag var ett trams men icke för ty man hade en ett nationellt sinnelag om man var beredd att militärt, bevisligen beredd att rösta Sverige till tänderna. Och Sverige skulle försvaras. Inte snack om saken. Och nu är vi istället mer, då är vi likna Albanien eller något sånt där. Där liksom, vi ska upplåta vårt territorium åt, åt någon annan som tydligen ska försvara oss, tror vi.
1: Ja, precis. Men vår
0: självständighet och vårt självstyre, det var ju en, ett uttalat mål. Vi ska styra oss själva. Ja, visst. Och nu finns det inte ett enda globalistiskt påhitt som vi inte är först i världen med att skriva under. Aha, WHO ska få makt över vår sjukvård. Ja, det skriver vi på. Den nya WHO-konstitutionen, det... Ja, NATO. Ja, men vi underkastar oss amerikanska militären här i NATO. Ja, det är vi med på. Ja, EU. Ja, Ja. ja, de säger så. Ja, men det skriver vi på. Ja, okej. Alltså, aldrig någonsin värnas vår självständighet.
2: Första maj-tåget i Örnsjösvik. Längst fram så hade man... Ja det var ju fanbärare då som de brukar kalla det. Huruvida det är språkligt korrekt att säga så. Det har jag ingen aning om men det är så de säger. Uh, Eller på tyska bannfyrer. Massa, massa röda flaggor då förstås. Men man hade då också svenska flaggan men den fick liksom inte vara ensam längst fram utan den kompletterades då med EU-flaggan. Alltså en fullständigt syntetisk produkt som. Det finns ju ingen, varken de som gick i tåget eller de som är skräckblandad förtjusning tittade på och honlog åt dumheterna. Ingen är ju lojal mot den där EU-flaggan. Nej. Och som jag har sagt förut, inte ens munskydd kunde man solidariskt distribuera mellan sig.
1: Alltså.
0: <laughs> oh, men det verkar som att Jimmy har börjat fundera igen på om det här med EU är så bra. Naturligtvis kommer han inte att göra någonting, men de var ju EU-motståndare förut, sen blev de ju vänner och nu funderar han på vänta nu här. Jag såg Nej, men så det
2: idag. Det är ju bara det är så där de har ju SD håller på. Märkligt mm. nog så fungerar det hos, hos alldeles för många människor.
0: Om det är så de här töntan som sitter i EU eller på EU liksom och samlar poäng men aldrig någonsin skulle uttalas växet.
2: Det finns det här gamla, kommer du ihåg att tusen heter det nu? Men at work av Sveriges sist 80-talsband. Han som var frontman där Colin Hay han han söpt ner sig och sen så kom han tillbaka nykter till och blev en någon slags singer-songwriter som som oftast uppträdde ensam med sin gitarr. Och han är bra. Han har en låt som heter Waiting for my real life to begin. Mm. <laughs> och, och med Åkesson och Åkesson i SD Så skulle jag påstå så påstå Waiting for the real politics to come mm. Men det kommer ju liksom aldrig ske mm. uh, det, 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 det finns inte någon Grand plan Som, som uh, Där vi ska vara historiskt mm. snälla och försiktiga nu Och bygga upp ett enormt stöd Och sen ska vi liksom När vi har gjort ja, det Då ska, ska vi få det på, då ska vi börja skruva på radikalitetsknappen på förstärkaren. Det där kommer inte att ske. Jimmy Åkesson han blir bara äldre och äldre människor. Du, jag, alla andra. Vi blir tröttare när vi blir äldre. Vi blir, speciellt om man har förmånen att leva ett ekonomiskt gott liv. Då blir man extra trött. och Det, det kommer inte hända något makalöst revolutionerande. Liksom. Folk, men det sista som överger människor Det är hoppet liksom. de, de klämlar sig fast vid.
0: Ja men Jag hoppas ju på katastrof Och kriser Det är sånt som behövs Om det ska väckas med folk så
1: det, ja, jag, det, det så. jag
2: vill säga politiker Som, som ger sig kast med att Aktivt försöka påverka Hela debatten Så som SD en gång i tiden gjorde ja, Precis Alltså när, när Åkeson uh, frågade Romsson, Romsson, om, om, om han skulle bli japan när han åkte i tunnelbanan i 2010.
0: Det var den, den Åkeson som, som var någonting att ha. Den vi har nu, jag vet inte. Han bröt ihop för några år sedan. Spelgrej eller gambling. Ja, spel, han har liksom bränt ut sig. Han har inte liksom aldrig återhämtat sig efter det.
2: Nej, nej jag tror att det är, och, och jag tror att den är en stor ålderskris alltså, han är yngre än jag men jag ser en äldre man när jag tittar på honom det, är lite, det där låter kanske kryptiskt för yngre lyssnare men, men när man liksom kommer upp i åren lite grann då, då, då händer ju konstiga saker det går inte riktigt alltid att mäta ålder i antal år vissa människor de blir petrifierade och stannar upp och andra blir fysiskt utslitna väldigt tidigt och Ja, Det, finns, det, det händer liksom olika saker med olika människor och jag uppfattar att Jim Åkesson och Mattias Karlsson, däremot inte Jomshoff, men, det är sak, men de två uppfattar jag de har blivit väldigt gamla väldigt fort och det, de är trötta och, och, och det är inte något temporärt tillstånd som går över utan det är obönhörligt.
0: Det... Ja, någon skulle behöva ta över det där och försöka skaka liv i liket som det var men de har ju rensat ut alla senast det var ju Elsa Vidding som tröttnade på det hela
2: också Ja, det är ju synnerligen oskickligt Nu var han ute här i sen på eftermiddagen i SVT Jim eller SVT valde att lägga ut det då i alla fall, och sig om det där hoppet det blev inte det blev inte direkt bättre då men Ja, det där är ett helt kapitel för sig. Kanske vi kan återkomma till någon annan gång.
0: Ja, det kan vi göra. Det är roligt i alla fall, komiskt att folk som inte har läst en rad vetenskap kallar henne för vetenskapsförnekare och sådana saker. Nej, ja, det
2: är helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Alltså, hon har liksom suttit i styrelse för diverse olika energibolag och, och har varit energianalytiker och så vidare. Och så sitter det någon slags jävla Allan i hökarängen och, och, och talar om för för oss andra att hon kan ingenting för hon är inte utbildad Va? det är som att säga att det är som att att det en musiker som bevisligen kan spela att du kan ingenting för du har inte gått på, på, på musikhögskolan det är liksom nej, du kan inte måla för du har inte akademisk
1: utbildning
0: Nej men det var dessutom en utbildningsminister som honade henne som hållade en folkpartist tror jag jag vet inte vem som är vem längre, jag orkar inte. Nej.
2: nej men det är ju den där dumma jävla liberal partiledaren. Han, ja. han fyller en enda funktion i regeringen som jag uppskattar, och det är att han är så jävla mycket längre än Öx-Kristerson. Ja. <laughs> <laughs> så, så han får Kristerson att se ut som en, en, alltså verkligen en bevärg. Alltså. Jag tycker det är jätte roligt.
3: Ja,
0: det, det är ett skådespel. En, vad heter den? <laughs>
2: ja nu flummar vi iväg Hade ja. vi något mer vi skulle ta upp Nej men det var väl ungefär det eh. Jo men du hade ju faktiskt en, en liten medicinsk nyhet där också Som jag tycker förtjänar eh, Någon minut i alla fall Ja, ja. <laughs> Ett citat Det senaste
0: inom vaccinvetenskapen här Ja, Just det Jo men eh, Det är ett nytt vaccin mot RS Virus Dagens medicin som publicerar det här. Det första RS-virusvaccinet för äldre får grönt ljus. Nu citerar jag här ur artikeln. Då. Viruset orsakar vanligtvis milda symptom som liknar en förkylning. Sen hoppar vi lite längre ner i texten så står det. Vaccinet bedömdes under en påskyndad procedur eftersom det är av stor betydelse för folkhälsan. Det här med de här påskyndade godkännande procedur är det det standard nu? Standardförfarande nu? Om ett förkylningsvirus kan betraktas som samhällsfarligt så att det förtjänar en påskyndad procedur så kan man göra med allt egentligen
2: Ja och just det här den här bizarra synen på åldrandet och, och det är precis som att den sekulära människan inte kan acceptera vår oundvikliga död mm. alltså vad dör man av dör man av en sjukdom eller dör man av ålderdom alltså är det är makalöst min mor sa mig att jag tror att det var en morbror till henne som låg på sitt yttersta på sjukhus. Och, och, eh, han blev så förbannad på sjukhuspersonalen. För att han, så, han, han sa sluta stoppa slangar i mig. Så det var han bort dem Låt mig dö i fred. Och, alltså, tänk om man, ja, man... Jag tror faktiskt att historien är sann. Uh, jag kan bara hoppas att liksom, när jag själv har det modet den dagen det är dags på något sätt... och och att man inte blir en sån här som skriker efter det senaste RS-vaccinet som ska ta bort de milda symptomen
0: Då måste jag bara citera här detta med några favoritscitat på engelska The fear of death is the beginning of slavery och på svenska dödsfruktan är Början till slaveriet. Så att människor som går omkring kring är rädda för att dö. Ja, de är lätta för slag.
3: Två,
2: två saker med religionen som, som skapar oerhört kraftfulla rörelser. Det ena är att det kan tona ner just dödsskräcken. Mm. Och det andra är att det ofta leder till höga födelsetal. De två sakerna i kombination med varandra det är alltså ja. det, nej, det här sekulära människans dogmer och, och, och axiom kommer aldrig förmå utrota de religiösa rörelserna.
0: Nej, nej så. Är det det får ju till folk att offra sig i krig att till och med spränga sig själv. Det Jag är vet. sen det är lite svårt att, att, mot, att väcka samma övertygelse av, genom demokratiska. Nu ska vi rädda demokratin.
1: liksom. Ja.
2: För allas lika värde är inte ett fungerande slagrop på slagfält.
1: Nu ska jag
0: och spränga mig för allas lika värde. <laughs>
2: Det går inte att spränga sig själva solidariskt. Liksom det.
1: Det är... ja. Ja.
2: Bra,
0: men det är väl en positiv. <laughs>
2: <laughs> ja. En märklig avslutning
1: om av inte annat ja ja,
0: ja, ja, ja men det är bra. Då uh, hörs vi snart igen. Och, uh, om du inte har gjort det en allmäldig till uh, vårt folkkunga ting, gå in på hemsidan och leta rätt på uh, uh, en länk där. Det finns ett antal artiklar om lite olika föredrag. Välj en sån eller välj huvudartikeln. Och så finns det en länk där för att sig. Gått så. Vi hörs snart, Sven. Hej! Hej!